0: Section 18 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 18 Pascal Gephos par Paul Marguerite Chapitre 23 quand Géphos entra dans le salon, Madame Hanskine ne put maîtriser ses sentiments. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat. Elle rougit, mais d'indignation, et nullement par fausse honte. Géphos s'inclinait, très respectueux. Elle lui désigna un siège. Il s'assit avec une grande aisance et attentif la regarda. Elle parvint à se dominer. Ses joues redevinrent pâles. « Monsieur, dit-elle à Brûle-Pourpoint, je vous remercie d'être venu. Si vous le voulez bien, nous laisserons de côté toute hypocrisie mondaine. Supposons, si vous consentez, que nous traitons entre amis, d'homme à homme, une question délicate. Il s'agit de Louise, de Louise seule. Vous m'autorisez, n'est-ce pas, à vous parler d'elle Et sa voix, altérée d'abord, se raffermissait fausse s'inclina. « Vous avez tous les droits pour cela, madame. »« Eh bien, elle le regarda bravement. Permettez-moi de vous poser une question. Au point où nous sommes, notre franchise ne peut être que complète. Louise est à la veille de perdre, par sa faute et la vôtre, son honneur devant son mari, ses enfants et le monde. Quelle réparation pouvez-vous et voulez-vous lui donner Jeffos, qui avait baissé les yeux pour ne pas l'intimider, les releva, et très poliment. « Mon Dieu, madame, dit-il d'un ton pénétré, qui n'excluait pas la bonne grâce, vous m'embarrassez cruellement, je l'avoue. Je me trouve en présence d'une amie de madame des Grands, et d'une amie, il s'inclina, je le sais, rare et précieuse. Or, la réponse que vous demandez, et de celle qu'on ne peut guère donner qu'on principal intéressé, c'est-à-dire au mari, quand il la réclame en personne. « Si je vous entends bien, » fit-elle avec un sourire surpris, « votre réponse ne serait autre qu'un coup d'épée, donné ou reçu. Je ne discute pas l'injustice et l'immoralité d'un pareil duel, je l'accepte. Dans des conditions semblables, on se tue, où on s'estropie, j'imagine. Certes, cela pourrait être un amusement pour la galerie, mais en aucune façon une solution pour Louise, et c'est Louise seule qui m'occupe. Un duel qui ne vous supprimerait pas complètement. fausse salua, et elle lui rendit son salut. Ne serait qu'un accident provisoire. Après, comme avant, la faute de Louise et votre responsabilité reste entière. Qu'il n'y ait pas de duel ou qu'il y en ait un auquel vous surviviez comme je le souhaite, nouvel échange de salutations, cela ne change en rien l'état des choses. C'est pourquoi je le répète, Louise est à la veille d'être déshonorée, car son mari, qui ne sait rien encore, peut apprendre tout demain il suffit d'une imprudence ou d'un aveu de Louise. Et vous savez mieux que moi dans quel état elle est. J'ai eu toutes les peines du monde à la décider à partir. Donc, un duel n'arrangeant et surtout ne terminant rien, je vous demande encore une fois quelle partie allez-vous prendre J'ai fausse senti la justesse du raisonnement. Vous analysez si nettement la situation, madame dit-il avec une ironie un peu acerbe, que je vous supplie d'envisager pour moi les solutions dont vous parlez. Parfaitement, dit-elle en s'animant un peu, et ses yeux, un instant étincelèrent, mais se contenant, je vois trois parties, le premier, le pire, est que Louise vous suive, que vous l'enlevez. Elle vous aime assez pour faire cette folie, dit-elle froidement en voyant Géphos se troubler. Par là, elle rompt avec le monde, elle s'affiche comme votre maîtresse. J'admets que des grands vous l'abandonnent, que vous la gardiez impunément. J'admets que vous l'aimiez, que vous ayez cédé à un entraînement irrésistible. J'admets même que vous l'aimerez toujours, que vous ne la quitterez jamais, car sans cela, votre séduction serait inqualifiable. J'admets tout. Sera-t-elle heureuse Votre célébrité ne peut que rendre sa honte plus éclatante. Êtes-vous sûr qu'elle sera de force à supporter cette honte de tous les jours, de tous les instants Êtes-vous sûr qu'elle ne regrettera rien, que son illusion sera longue Êtes-vous sûr d'elle, enfin ne répondit pas en renversant les rôles, en calomniant exprès son amie, la générosité feinte de Madame Hanskine le clouait au mur. Jamais il n'avait songé à se donner les embarras d'une maîtresse, enlevée ainsi. Quelle chaîne ce serait !« Vous avez parlé d'un second parti, dit-il sérieusement. Oui, dit-elle, car cet enlèvement romanesque n'était qu'une supposition très injurieuse de ma part. Assurément, vous n'avez jamais pensé à avilir Louise à ce point, mais vous auriez pu vous dire qu'en lui faisant perdre son nom et son rang, vous lui offririez du moins l'équivalent. Vous avez pu penser à un divorce entre Louise et son mari et songer à l'épouser ensuite. Géphos baissa le nez, confus. « Elle se moque de moi, » pensa-t-il, et il avait peur qu'elle ne devinât son effarement à l'idée d'épouser Louise. Elle ne parut point le remarquer et dit avec une simplicité parfaite « Le grand obstacle que j'y vois est la question des enfants. Je ne parle pas de des grands qui les adorent, mais de Louise qui ne les aime pas moins. Rien dans le malheur de ma pauvre amie ne permet d'affirmer que parce qu'elle a été infidèle à son mari, elle se séparerait volontiers de ses enfants. » je crois au contraire qu'elle en mourrait. aussi si tous deux me demandaient froidement résolument ce qu'ils ont à faire je leur conseillerais tout plutôt que de ruiner la sécurité le bonheur et l'avenir de leurs enfants je leur persuaderais de se sacrifier de se résigner de vivre dans un côte à côte pénible mais plus digne qu'une séparation éhontée de s'unir dans un devoir commun, une pensée unique, celle des enfants. Et si l'on vous consultait vous-même, vous répondriez aussi, je suis sûre, que c'est le seul parti, le seul noble, le seul fier qui puisse prendre, vis-à-vis d'eux-mêmes et du monde, ces deux êtres dont vous avez détruit le bonheur. L'accent de Madame Hanskin fut si juste, son honnêteté si éloquente, ses yeux si courageux, que fausse, oubliant l'humiliation qu'une femme lui infligeait, resta interdit, et ce fut avec un sérieux mêlé d'indicible ironie pour lui-même qu'il murmura. Mais alors, et c'est sans doute le troisième parti, vous me demandez de disparaître, madame. Oui, dit nettement Thérèse, en ce cas, vous disparaissez. Je ne dis pas pour le bonheur, mais pour le repos de Louise. Je ne dis pas pour votre bonheur, mais pour votre repos aussi, à vous. Vous lui laissez à elle la seule chose que vous ne pouviez lui prendre, la possibilité de réparer peut-être sa faute et de rester elle-même aux yeux du monde et de ses enfants. Vous, vous redevenez libre. Allons, fit-elle avec bonhomie. Avouez-le, monsieur vous vous en tirez à bon compte. Oui, pensait fosse, voilà une maîtresse femme et jolie quand elle s'anime. J'aimerais mieux l'avoir pour amie que pour ennemie. Elle plaide bien et elle a raison. J'y gagne tout et je ne risque rien puisque de toute façon Louise est perdue pour moi. Si j'ai bien compris, madame, et l'aplomb lui revint, vous me demandez de profiter de l'absence de vos amis pour m'en aller. Précisément, dit-elle. Mais, dit-il, résolu à marchander, et gardant d'ailleurs plus d'un scrupule, si grand que soient mes torts vis-à-vis -vis de Madame des Grands, ne serait-ce pas les aggraver gratuitement que de partir en son absence? Que penserait-elle de moi, que je suis un lâche? Un lâche, monsieur? dit vivement Madame Hanskine, n'est pas celui qui a le courage de réparer une faute aux dépens de son orgueil et de son cœur. Une lâcheté autrement grande consisterait à faire le mal en gardant les apparences d'un homme du monde et à se fier aux chances d'une épée en cas de malheur. Précisément, j'ai une dette d'honneur à payer. Je ne puis faire banqueroute en me sauvant et qui vous empêche monsieur de régler cette tête à paris ou à Marseille, si des grands vient vous la réclamer ne comprenez-vous pas qu'un duel est secondaire mais que l'avenir de louise est tout un homme de votre valeur de votre intelligence peut-il ne pas se rendre compte que le sacrifice que je vous demande que j'implore de vous si grand qu'il semble à votre amour propre n'est rien à côté de tous ceux que Louise a fait pour vous. Elle s'est perdue, enfin, sa vie, son honneur, celui des siens. Elle a tout mis dans vos mains. Pourriez-vous hésiter à les lui rendre Peut-être en est-il temps encore. Il faut la sauver d'elle-même. Si vous êtes un homme de cœur, monsieur, aidez-moi. Permettez-moi de réfléchir, dit Jephos. Non, dit-elle, sentant qu'il faiblissait, et son ton redevint gracieux, son regard sympathique. Prouvez-moi que j'ai eu raison de me confier à vous, de vous parler franchement, comme un ami. J'oublierai tout le mal, involontaire peut-être, que vous avez fait à Louise, en songeant qu'elle vous doit son repos et sa sécurité. Mais elle, madame, dis-je fausse avec une émotion sincère, que pensera-t-elle Que dira-t-elle « Ah !» dit Thérèse d'une voix profonde, « oui, elle vous aime, la malheureuse, elle a assez prouvé. Elle souffrira, c'est certain, mais ne sera-t-elle pas bien plus malheureuse si d'autres malheurs arrivent Je ne vous ai parlé tout le temps que d'elle, mais en votre âme et conscience ne devez-vous rien à un homme qui était votre ami, et pourtant vous avez pris sa femme, et que tout s'ébruite,
1: vous l'aurez déshonoré.
0: Voyons, monsieur, agissez loyalement. Donnez-moi votre main et dites-moi quel jour vous fixez pour votre départ. J'ai sentit une humiliation cuisante de voir qu'on faisait si bon marché de lui. Il interjeta « Mais, madame, vous me prenez très au dépourvu. D'abord, dit-elle sans l'entendre, donnez-moi votre parole d'honneur de n'avertir Louise de votre départ, par aucun moyen, de ne plus la troubler ensuite, en aucune façon. Eh bien, foi d'honnête homme, concéda Géphos. Madame Hanskin ne sourcilla pas, et sans relever la formule du serment, l'accepta pour bon. « Quand partez-vous » dit-elle. « Nous sommes samedi. »« Mais comment me jugera-t-elle » balbutia Géphos. « Oh !» pensa Madame L'amour propre survit donc à l'amour et elle eut presque pitié. Elle vous regrettera d'abord. Elle vous estimera ensuite. Ah fit Jephos avec un soupir de doute. Elle répéta. Quand partez-vous Demain Lundi, dit-il au hasard. Elle lui tendit la main, virile et droite, les yeux purs. Votre parole d'honneur, il prit cette main et la baisa respectueusement. Madame Anskine domptait sa répugnance. Il se redressa, et d'un air contrit, comme un homme que la grâce vient de toucher, « Je vous promets, madame, de faire votre volonté. » Fin de la section 18, enregistrée par Margot.